0: Lass uns über Politik reden,
1: der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Lass uns über Politik reden, unsere erste Folge des Podcasts, Alexander.
1: Ja, und wir haben uns überlegt, der beste Titel oder das beste Thema, um eine solche erste Folge zu starten, ist doch, warum soll man überhaupt Politik machen? Warum soll man sich engagieren? Warum soll man in eine politische
0: Partei gehen? Ja. Und warum soll man in eine Partei eintreten?
1: Also ich glaube, im Grundsatz äh, sind das die gleichen Argumente, die schon immer dafür gesprochen haben, in eine Partei einzutreten, seit es eine Demokratie gibt. Denn Parteien sind das Lebenselixier der Demokratie. Äh, wo ich keine Demokratie habe, brauche ich auch keine Parteien, beziehungsweise dann habe ich eine Einheitspartei, die im Prinzip nur Staffage ist für den Führungsanspruch einer einzelnen Person oder eines Gremiums wie eines Politbüros oder dergleichen. Aber wenn Partei wirklich eine Bedeutung haben soll, das geht nur in einem demokratischen Gemeinwesen. Weil Parteien einfach die Instrumente sind, die politische Strömungen bündeln können, die die Meinungen und Ansichten der Bürgerinnen und Bürger zu bestimmten Themen wiedergeben können und die sie dann quasi zu politischer Durchschlagskraft verdichten. Und es ist noch niemandem ein besserer Mechanismus eingefallen, um möglichst alle Bürgerinnen und Bürger eines Gemeinwesens politisch zu repräsentieren, als der sie eben in Parteien zu organisieren. Deswegen ist ja auch das Erste, was eine Diktatur macht, wenn sie sich selbst installieren will, dass sie mal alle Parteien abräumt. Weil das sind die Keimzellen, wo ihnen sonst auch der mögliche Widerstand
0: erwächst. Wenn alle das so in dieser Gänze sehen würden und genau diese Auffassung hätten, dann müssten wir uns ja eigentlich vor eintreten jetzt mal CDU oder andere Parteien nicht mehr retten können. Das ist ja aber schlichtweg nicht der Fall. Sondern seit ähm, inzwischen ja 30 Jahren äh, geht ja die Mitgliederzahl zumindest in den großen Parteien, SPD und, und CDU, sehr kontinuierlich und fast dramatisch zurück.
1: Ja, und das ist auch etwas, wo sich alle Parteien äh, darüber Gedanken machen, vor allem natürlich die großen äh, etablierten Volksparteien. Mit Recht, wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, wie können wir die Menschen auch unter den Bedingungen der modernen Gesellschaft weiter ansprechen. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist sehr viel fragmentierter geworden als früher. Und viele Menschen engagieren sich, was ja auch grundsätzlich sehr gut ist, zivilgesellschaftlich in anderen Formen von Interessengruppen. Sie engagieren sich sehr punktuell für bestimmte Anliegen, aber das ist es genau was politische Parteien von allen anderen Formen von Interessenverbänden unterscheidet. Sie decken einfach das gesamte Themenspektrum ab, die gesamte Breite dessen, was eine Gesellschaft bewegt. Und deswegen, wer die Gesellschaft insgesamt mitgestalten möchte, der kann das nur über eine politische Partei tun. Wer sich ganz gezielt nur für ein bestimmtes Anliegen einsetzen möchte, der engagiert sich zweckmäßigerweise woanders. Und ich glaube, uns ist ein bisschen das Bewusstsein dafür verloren gegangen, dass unsere Gesellschaft ein ganzheitliches Gebilde ist, dass man auch so ganzheitlich betrachten muss und dass man nicht einfach nur Einzelinteressen und Einzelanliegen zusammenpacken und aggregieren kann. Da liegt mit Sicherheit auch eine Aufgabe für politische Bildung, eben zu zeigen, dass das Gemeinwesen als Ganzes nur vorangebracht werden kann, wenn politische Parteien die Meinungen über das gesamte Themenspektrum und über das gesamte politische Meinungsspektrum hinweg bündeln.
0: Für wie wirklich belastbar groß hältst du eigentlich dann die Möglichkeit, jetzt ein junger Mensch oder auch ein Mensch in den 40ern oder wie auch immer tritt in eine Partei ein? Wo sind da die Hürden, um wirklich wirksam zu sein oder welche wirklich belastbaren Möglichkeiten gibt es denn eigentlich?
1: Ganz viele Menschen schreckt meiner Ansicht nach die sogenannte Ochsentour ab, die ja nicht ohne Grund so heißt. Dass man eben wirklich ganz unten anfangen muss, das ist der klassische Weg. Man tritt in einen Ortsverband ein, vielleicht in eine Jugendorganisation oder in irgendeine der speziellen Vereinigungen. Und die meisten Menschen interessieren sich ja für Politik, weil sie die großen Zusammenhänge der Welt verstehen und irgendwann auch beeinflussen wollen. Und dann ist man... Dann ist man im Ortsverein zusammen und dann geht es mal salopp gesprochen um den Gullideckel an der Straßenecke. Das ist eine ziemlich harte Form der Erdung, die man da erstmal mitmachen muss. Und den Weg zu gehen durch all die Gliederungen hindurch, durch die verschiedenen politischen Ebenen, bis man das Gefühl hat, dass man jetzt auch wirklich Gestaltungsmacht entwickelt, der ist vielen Menschen zu lang. Das kann ich übrigens auch verstehen. Ähm, dazu kommen die gesellschaftlichen Veränderungen. Äh, junge Menschen sind ja viel mobiler äh, als früher. Äh, man bleibt nicht am selben Ort. Das äh, stellt die örtliche Verwurzelung in Frage, die eigentlich auch äh, für den klassischen Aufbau einer Partei typisch ist. Man ist durch den Beruf ganz anders belastet und gefordert. Wir haben in aller Regel jetzt natürlich auch doppelt berufstätige Haushalte. Also wo beide berufstätig sind, dann vielleicht noch die Kindererziehung damit vereinbaren müssen. Da kann nicht einer sich sozusagen mal rausnehmen und sagen, ich verbringe jetzt mal die Hälfte meiner Abende in irgendwelchen Parteiversammlungen. Und deswegen ist es unsere Herausforderung für all diese Menschen, gerade für die jungen Menschen, neue Beteiligungsformen zu finden. Da haben wir aber auch eine gute Chance. Weil uns da gerade die Digitalisierung, die neuen Medien, auch die sozialen Medien ganz andere Möglichkeiten geben als früher, wo man sich auch wirklich nur in dem berühmten Hinterzimmer treffen und Dinge besprechen konnte oder allenfalls mal noch miteinander telefonieren konnte. Aber schon eine Telefonkonferenz ist ja technisch gescheitert. Also heute gibt es viele Möglichkeiten, auch sehr schnell, sehr spontan, auch aus der Ferne, ohne dass man zusammenkommen muss, Einfluss zu nehmen. Und das, glaube ich, müssen wir in der Parteiorganisation noch viel mehr nutzen als wir das klassischerweise getan haben.
0: Ich habe mich gefragt, ob ähm, dieser Rückgang des Interesses, insbesondere bei der jüngeren Generation in Parteien, sich wirklich zu engagieren, auch damit zu tun hat, dass das ja nicht die erste Generation ist, die eigentlich gar nichts anderes mehr als eine doch gut funktionierende Demokratie kennt. Dass es so ein bisschen der Effekt ist, wie auch Frieden in Europa, dass das quasi so zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dass gar nicht mehr im Bewusstsein ist. Es braucht nah, weiterhin die Generationen, die sich dafür einsetzen, damit es so bleibt.
1: Ja, deswegen sind wir auch ziemlich hoch eingestiegen äh, bei deiner ersten Frage. Als wir wirklich über die grundsätzliche Funktion von Parteien für das demokratische Gemeinwesen gesprochen haben. Ich könnte jetzt noch was über Artikel 21 Grundgesetz erzählen. Die Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit und ich würde sagen, sie tun sogar noch mehr als nur daran mitzuwirken, weil sie eben quasi die, die Brenngläser sind, wo sich die politischen Strömungen in einem Volk, in einer Bevölkerung bündeln. Ja, aber ähm, das ist sozusagen die ganz hohe Ebene und die ist weitgehend aus dem Bewusstsein verschwunden. Natürlich, wenn wir ähm, das Gefühl hätten, dass wir in unserem Gemeinwesen unmittelbar bedroht sind, dann würde man sich auch viel mehr um diese wenigen Kristallisationspunkte scharen, aber wenn man das Gefühl hat, dass alles im Großen und Ganzen funktioniert, dann kann man sich auch mehr äh, um die Einzelinteressen kümmern. Ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich, aber es ist einfach eine Erscheinungsform, äh, auf die wir reagieren müssen. Und deswegen, wir müssen Menschen die Möglichkeit geben, auch punktuell in eine Partei hineinzuwirken, auch ein bestimmtes Anliegen zu verfolgen. Und sie sollen auch die Freiheit haben zu sagen, ich will mich nicht um die anderen Dinge kümmern, aber ich finde mich, fühle mich trotzdem mit dem, was mich bewegt und interessiert, in der Partei abgebildet. Diese Partizipationsmechanismen, die müssen wir noch stärker ausbauen.
0: Für dich ganz persönlich... Was sind für dich die wirklich entscheidenden Dinge, von denen du sagst, da hast, bist du wirksam gewesen als Politiker und in der Partei?
1: Auch da kann man vielleicht sehen, was für einen Weg man so mitmacht. Ich bin damals eingetreten in die Partei, bzw. in die Schüler- und Jugendorganisation aus zwei Gründen. Ich habe die CDU gewählt, einmal, weil mich der, weil die europäische Idee begeistert hat und weil ich bei der CDU man das Gefühl hatte, sie ist die Partei der europäischen Integration, ohne deswegen das nationale Bewusstsein, das zu Deutschland gehört, zu vernachlässigen. Also diese Kombination, gleichzeitig patriotische, deutsche und überzeugte Europäer zu sein, die habe ich in dieser Intensität nur in der CDU gefunden. Und das war das, was mich als junger Mensch bewegt hat. Aber das Zweite, was mich bewegt hat, war die Bildungspolitik, die damals in Hessen nicht von der CDU gestaltet wurde, und mit der ich unzufrieden war. Und da sieht man eine weitere Triebfeder, die junge Menschen oder Menschen überhaupt eben in die Politik bringt. Sie sind unzufrieden mit den bestehenden Verhältnissen, sie wollen etwas verändern. Naja, und jetzt sieht man ja, was daraus geworden ist. Die europäische Idee habe ich in meinem Beruf verfolgt. Ich bin Professor für europäisches Recht geworden und äh, habe versucht, mich äh, sozusagen auf der wissenschaftlichen Schiene weiter für die europäische Idee, die europäische Integration zu engagieren, ähm, aber äh, die, meine eigentliche politische Arbeit, äh, die hat mich auf meinem zweiten äh, Interessenfeld äh, eingeholt, das ich äh, als junger Mensch hatte, äh, nämlich in der Bildungspolitik. Das hätte ich mir allerdings damals nicht träumen lassen, äh, dass ich äh, irgendwann mal ausgerechnet auf dem Stuhl des hessischen Kultusministers sitzen würde.
0: Und als Kultusminister, was sind für dich die Dinge, die du eindeutig da verortest, da bin ich wirksam gewesen?
1: Ja, da muss man sich in der Tat von dem reinen Funktionieren der Maschinerie lösen, das gehört natürlich auch dazu, das ist das exekutive, das administrative Geschäft, das man einfach lernt, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das gelernt habe wie eine Verwaltung funktioniert, wie man sie auch von oben steuern muss, damit sie weiter funktioniert, damit sie all die diejenigen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger bringt, die soll selbstverständlich betrachtet werden. Und zum Beispiel, dass Schule existiert, dass Schule gehalten wird, dass Kinder dorthin gehen. Das war zumindest bis zum Ausbruch der Pandemie eine absolute Selbstverständlichkeit. Ich glaube, mittlerweile haben wir mehr Bewusstsein dafür entwickelt, was es auch wirklich bedeutet, wenn Schule jedenfalls in Präsenz wegfällt. Aber das ist eben auch das Krisenmanagement was wir jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie oder auch vor wenigen Jahren in der Flüchtlingskrise betrieben haben, das gehört trotzdem noch immer zu dem, zum Handwerk, einfach die Maschinerie am Laufen zu halten. Wo man wirklich dann etwas Besonderes bewirken kann, das sind die Ideen, die man einbringt, die eben abseits der, der Hauptströmung oder der funktionierenden Maschinerie liegen. Also wenn ich jetzt auf meine acht Jahre als Kultusminister zurückblicke und müsste drei solche Themen nennen, dann würde ich als erstes unser Programm zur Schulleiterqualifizierung nennen, das wir mittlerweile auch auf die mittlere Führungsebene ausgedehnt haben und auch noch weiter in die, auf die Bildungsverwaltung erstrecken wollen. Wir haben zum ersten Mal wirklich ein Programm, wo Schulleiterinnen und Schulleiter schon lange bevor sie für dieses Amt ausgewählt werden, die Qualifikationen dafür erwerben und natürlich auch sehen können, ob das wirklich für sie die richtige Position und Funktion ist. Das zweite, was ich nennen möchte, ist die Bildungssprache Deutsch. Als ich Präsident der Kultusministerkonferenz war im Jahr 2019, habe ich das zum Schwerpunktthema der Präsidentschaft gemacht. Das war die letzte KMK-Präsidentschaft vor Corona und ich bin sehr dankbar, dass ich die noch ausüben durfte. Und wir haben auf Ebene der KMK Leitlinien verabschiedet, die wir jetzt auch in Hessen umsetzen, für die Bildungssprache Deutsch. Und die hat es auch bislang noch nicht gegeben, weil man das immer als selbstverständlich vorausgesetzt hat, was man heute aber nicht mehr so tun kann. Ja, und das Dritte, würde ich sagen, ist die Einführung der sozialpädagogischen Fachkräfte an unseren Schulen, die sogenannten u stellen wie das im Fachjargon heißt. Die gab es nicht, als ich Kultusminister wurde. Aber die Schulen haben alle gesagt, wir brauchen zusätzlich zur kommunalen Schulsozialarbeit noch ganz dringend sozialpädagogische Unterstützung. Und jetzt gibt es tausend von diesen Stellen und ähm, entsprechende Kräfte. Und ähm, alle Schulen, die ich besuche, sind total glücklich, dass sie sie haben und äh, möchten am liebsten noch mehr davon. Das ist dann äh, eine Frage, wie man das auch unter den finanziellen äh, Bedingungen natürlich herstellen kann. Aber die Idee als solche und überhaupt erstmal die ersten Kräfte an die Schulen zu bringen, ähm, das, glaube ich, darf ich mir gut schreiben.
0: Du hast auch am Anfang gesagt, man muss auch erstmal lernen, überhaupt erfahren, wie... Verwaltung so funktioniert, wie überhaupt so ein System funktioniert. Und ich glaube jetzt, also um bei unserem Grundthema nochmal anzudocken, warum in eine Partei eintreten, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wie eigentlich so ein Wahlprogramm entsteht, an welcher Stelle man als normales Mitglied auch Möglichkeit hat, sich einzubringen und damit ja zu solchen Ideen, die dann in der Weise umgesetzt werden, beizutragen. Das checkt man erst so richtig, wenn man eingetreten ist. Von außen geht das irgendwie nicht.
1: Ja, und deswegen ist die Hemmschwelle auch in der Tat der Eintritt, oder man kann es noch ein bisschen weiter präzisieren. Wenn wir Mitglieder verlieren, verlieren wir sie in der Regel ziemlich unmittelbar nach dem Eintritt, weil jemand mit falschen Vorstellungen eintritt und nach wenigen Monaten feststellt, nee, Also das ist nicht das, was ich mir unter politischer Arbeit vorgestellt habe. Also liegt auch da die Herausforderung. Natürlich Menschen, gerade junge Menschen, Menschen, die bisher noch nicht politisch aktiv waren, davon zu überzeugen, dass eine politische Partei das richtige Vehikel ist, wenn man sich politisch betätigen, wenn man sich für das Gemeinwesen einbringen will und ihnen dann auch schon frühzeitig die richtige Anbindung und die Möglichkeit zu geben, dass sie das, was sie in die Partei gebracht hat, dass sie diese Interessen und Anliegen auch wirklich verfolgen können. Und wenn wir einmal da die Schiene gefunden haben und jemand gemerkt hat, dass er sich da auch wirklich einbringen kann, dass er Resonanz findet, er oder sie, dann können wir die Menschen in aller Regel auch halten. Dann treten sie höchstens viel, viel später wieder aus, wenn sie irgendwie mit dem Weg, den die Partei und die Politik zwischenzeitlich genommen haben, unzufrieden sind. Aber dazwischen bleiben sie uns erhalten und diesen Zustand müssen wir herstellen.
0: Was sind denn für dich die zentralen Themen der Zukunft in Hessen, in die dann auch sich neue Mitglieder, junge Mitglieder, alle Mitglieder einbringen können?
1: Ich denke, wenn wir jetzt mal aus der Pandemie heraus sind, was ja hoffentlich jetzt in absehbarer Zeit doch geschehen wird, dann werden wir wirklich ganz grundsätzlich über die Stellung Hessens, übrigens auch über die Stellung Deutschlands in der Welt nachdenken müssen. Und das gilt natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht, das ist vor allen Dingen ein Thema der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Wir sollten uns da keine Illusionen hingeben. Es war schon vor Corona, gab es Analysen, dass wir uns nicht auf unseren Erfolgen ausruhen dürfen, sondern die Welt um uns herum verändert sich und wir müssen uns einfach mit darauf einstellen. Und das wird uns mit Wucht einholen, wenn jetzt der Fokus mal wieder von Corona weg sich auf andere Dinge richtet. Dann haben wir natürlich das ökologische Thema, also dort, wo das Klimathema im Moment auch alles mehr beherrscht und dominiert. Das ist eine existenzielle Frage für uns alle. Und auch da geht es ja darum, Deutschland kann sich da ja nicht von anderen abgrenzen. Wir können nicht eine Insel sein. Das Klima betrifft den ganzen Planeten. Das heißt, alles, was wir in dieser Hinsicht unternehmen, muss auch Vorbildcharakter haben. Da müssen andere Länder, andere Nationen auf uns schauen und müssen sagen, hey, so wie das die Deutschen, oder jetzt in diesem Fall die Hessen machen, das ist wirklich ein Weg, den kann man gehen und da können wir das Klima schützen, ohne unseren Wohlstand aufs Spiel zu setzen. Beziehungsweise für ärmere Länder geht es ja überhaupt darum, mal Wohlstand zu erwerben. Also ich glaube, das sind die beiden ganz übergeordneten Themen. Und dann gibt es natürlich so Megatrends auch in unserer Gesellschaft. Den einen haben wir jetzt gerade in der Pandemie in besonderer Weise erlebt, das ist die Digitalisierung. Und der andere, der auch ein bisschen aus dem Blick geraten ist, uns aber auch mit Wucht einholen wird, ist einfach der demografische Wandel. Beides sind Entwicklungen, auf die sich unsere Gesellschaft einstellen muss. In Sachen Digitalisierung sind wir mittlerweile schon ganz gut unterwegs, aber da ist trotzdem noch viel zu tun. In Sachen Demografie haben wir noch einige Hausaufgaben zu erledigen.
0: Okay, und wenn jetzt ein junger Mensch, der neu eintreten will, dich fragt, ja was heißt denn das? Das höre ich doch bei allen und das ist doch irgendwie nichts, nichts was irgend mich reizt, nun in die CDU einzutreten.
1: <lacht> Dann würde ich zum Beispiel mal fragen, wo lebt denn dieser junge Mensch? Denn da gibt es ja einen Unterschied, ob er beispielsweise im Ballungsraum lebt oder im ländlichen Raum im Ballungsraum, klar, brauche ich auch natürlich die Vernetzung den digitalen Anschluss. Aber wenn jemand im ländlichen Raum lebt, wo natürlich die Wohnungskosten geringer sind, wo sich auf der anderen Seite aber ein Mobilitätsproblem in ganz anderer Weise stellt als im Ballungsraum. Und wo es vor allen Dingen aber auch darum geht, dass es ja nicht so viele zusätzliche oder kulturelle Angebote drumherum gibt. Auch da muss man schauen, wie man die erhalten kann. Aber da ist dann zum Beispiel der digitale Anschluss von ganz entscheidender Bedeutung. Ähm, auch äh, wenn wir jetzt äh, in Zeiten der Pandemie äh, darüber reden, wie das mit dem Homeoffice weitergehen soll. Also Homeoffice auch ohne Corona. Ähm, äh, es ist ja gut, gerade wenn jemand außerhalb des Ballungsraums lebt. Äh, wenn er eben nicht jeden Tag irgendwie in den Ballungsraum einpendeln muss, ist übrigens auch für die Umwelt gut. Ähm, aber äh, das setzt voraus, dass jemand auch wirklich ähm, dann äh, von zu Hause aus problemlos an allem teilhaben kann. Das kann man heute auf dem digitalen Weg sicherstellen, aber dafür muss natürlich die digitale Infrastruktur stimmen. Und ähm, das glaube ich wäre ein ganz konkreter Punkt äh, etwa, äh, wo sich jemand äh, im ländlichen Raum äh, Gedanken darüber macht. Ja, und bei der Demografie ähm, würde ich natürlich auch einem jungen Menschen sagen, äh, es ist zwar schwierig, mit 20 schon an die Rente zu denken, man sollte vor allem nicht mit 20 an die Rente denken, nach dem Motto, wann kann ich denn endlich in Rente gehen, ähm, aber man muss schon anfangen, sich Gedanken zu machen, wie sieht das denn aus, äh, wenn ich einmal äh, im Ruhestand bin und äh, nicht mehr arbeiten, aber mir auch keine äh, Gedanken um meine materielle Existenz und Grundlage machen will und deswegen ist die Frage, wie ähm, stellen wir zum Beispiel unser Rentensystem zukunftssicher auf? Ähm, wie stellen wir aber auch zum Beispiel unser Gesundheitssystem, wie stellen wir äh, die Pflege äh, auf für eine Gesellschaft, in der es mehr und mehr ähm, alte Menschen gibt? Ähm, das ist etwas, worüber man sich schon als junger Mensch Gedanken machen sollte.
0: Wie viel Handlungsraum hat denn ein Bundesland bei diesen Themen? Oder sind das nicht dann doch so wichtige und übergreifende, teilweise sogar globale, wo man schon ein bisschen die, den Mut verlieren kann, dass ob man da ein Stück weiterkommt?
1: Das stimmt. Da greifen sehr viele Rädchen ineinander. Und selbst ein ordentlich großes und sehr wirtschaftsstarkes Bundesland wie Hessen ist natürlich nur ein ganz kleines Rädchen im globalen Getriebe. Also man muss das im Prinzip von oben runter denken. Die Europäische Union, um mal oben anzufangen, das ist ein wirklich machtvoller Akteur im Weltgeschehen, mindestens im ökonomischen Bereich. Im politischen, da können wir noch ein bisschen was dran tun, was insbesondere die Bildung einer einheitlichen politischen Meinung, gerade im außenpolitischen Bereich angeht. Aber wirtschaftlich ist die Europäische Union einer der großen Machtblöcke. Und innerhalb der Europäischen Union ist Deutschland natürlich die wirtschaftsstärkste Nation, daher auch ein Land, was ganz automatisch, und typischerweise im Zusammenwirken mit Frankreich und den anderen großen Nationen, auch eine Führungsrolle übernehmen muss. Ähm, auch natürlich im eigenen Interesse, im Interesse unserer eigenen Wettbewerbsfähigkeit und unseres eigenen Wohlstands. Ja, und innerhalb Deutschlands ähm, ist es natürlich Hessen als das Land in der Mitte Deutschlands, als äh, das Land mit der pro Kopf größten Wirtschaftskraft. Äh, das sieht man ja äh, an dem, was wir wirtschaften, was wir auch in den, äh, was man früher Länderfinanzausgleich nannte, ähm, einzahlen. Ähm, und, ähm, ja, und so könnten wir das jetzt weiter herunterbrechen, bis wir irgendwann bei der einzelnen Kommune angekommen sind. Und ähm, dann wird klar, dass im Prinzip jedes dieser Rädchen dazu beiträgt, dass die größeren Räder laufen. Und Ohne Basis würde es auch oben nicht funktionieren. Und Deswegen ist das, was wir hier in Hessen an Politik machen, wo wir in Hessen auch die Politik beispielsweise auf Bundesebene mitgestalten, natürlich von entscheidender Bedeutung dafür, wie sich die Bundesrepublik Deutschland aufstellt, wie sich letzten Endes Europa aufstellt und dann sind wir im globalen Maßstab
0: angekommen. Du hast Digitalisierung angesprochen und auch die Pflege angesprochen als zwei der Zukunftsthemen. Gehört das für dich vielleicht auch irgendwie zusammen?
1: Ich glaube, Digitalisierung ist ein Trend, der alle Lebensbereiche schon jetzt durchdringt und in Zukunft noch weiter durchdringen wird. Und sie bietet natürlich unglaubliche Chancen. Also wenn ich gerade im medizinischen Bereich daran denke, es gibt ja die Telemedizin, also wirklich die Möglichkeit beispielsweise Videosprechstunden abzuhalten bei den Ärzten, teilweise auch Ferndiagnosen zu stellen, sodass die Ärztin, der Arzt gar nicht mehr jetzt unbedingt immer persönlich bei der Patientin und dem Patienten aufschlagen muss und in der Zeitalter, in dem ähm, auch wieder gerade in den eher ländlichen Regionen, aber ich will gleich noch ein Beispiel für eine nicht ländliche Region geben, ähm, wo das ähm, immer schwieriger wird, ähm, wirklich auch ähm, die Menschen, also die, die Gesundheitsfachkräfte beispielsweise die Ärzte und Ärztinnen ähm, zu den Menschen hinzubringen, ähm, ist natürlich die Möglichkeit, äh, Menschen aus der Ferne zu betreuen, wofür uns die Digitalisierung ähm, Instrumente an die Hand gibt. Von großer Bedeutung. Ich habe versprochen, ich gebe mal ein Beispiel aus der unmittelbaren Nachbarschaft. In meinem Wahlkreis, mein Wahlkreis ist Wiesbaden-Ost und das ist eigentlich Großstadt. Ich meine, Wiesbaden ist die Landeshauptstadt, die zweitgrößte Stadt in Hessen, aber im Osten Wiesbadens, da gibt es das sogenannte Ländchen, das auch erst in den 70er Jahren eingemeindet worden ist und das sind ganz viele eigenständige kleine Ortschaften, wo immer auch ein paar Kilometer Feld oder so dazwischen liegen. Ich selber lebe in einer dieser Ortschaften. Und ganz viele dieser Ortschaften haben keine Hausärzte mehr. Deswegen machen wir uns über die ärztliche Versorgung, über die hausärztliche Versorgung in diesen Ortschaften große Gedanken. Die Praxen konzentrieren sich zum überwiegenden Teil in der Wiesbadener Innenstadt. Und wir haben aber vor allem natürlich ältere Menschen, aber Menschen, die auch aus anderen Gründen immobil sind, die also selbst mit dem guten öffentlichen Personennahverkehr, den in der Großstadt wie Wiesbaden gibt, das ist auf dem richtigen Land alles noch ganz anders und viel schwieriger, einfach Probleme haben, immer zu der Ärztin zu dem Arzt in die Praxis zu kommen. Und umgekehrt gibt es nicht genug Hausärztinnen und Hausärzte, dass die jetzt überall rumfahren und Hausbesuche machen könnten. Und dann muss man Systeme entwickeln, die ineinander greifen. Dann kommen, wie gesagt, sowas wie etwa diese Videosprechstunden wie ähm, die Ferndiagnose, Telemedizin ähm, kommen äh, in Betracht oder man schickt zum Beispiel medizinisch ausgebildete Fachkräfte, die aber jetzt keine voll ausgebildeten Ärzte sind, ähm, schickt die ähm, äh, zu den Patientinnen und Patienten äh, in die Häuser und äh, die können dann aber über elektronische Medien mit der Ärztin, dem Arzt in der Praxis kommunizieren und Das heißt, die untersuchen den Patienten vor Ort, die können sozusagen Symptome erfassen, bestimmte Beschwerdebilder etwa beschreiben und die Ärztin, der Arzt aus der Ferne versucht eine entsprechende Diagnose zu stellen, eine Therapie zu entwerfen. Das gibt es alles schon heute, aber ich glaube, das werden wir für die Zukunft noch viel mehr ausbauen müssen.
0: Was sagst du zu den Menschen, die das extrem kritisch sehen, aus dem Grund, dass Digitalisierung dann auch Mehr zum, zum Einzelgängertum beitragen kann.
1: Wir müssen ein neues Verständnis von Verantwortung entwickeln, um mit den digitalen Medien umzugehen. Also das, dafür brauchen wir natürlich auch ein Bewusstsein für die Gefahren, die damit einhergehen. Da ist Datenschutz das zwar Eingängigste, aber auch nur ein Teil der ganzen Problematik. Man muss vor allen Dingen. Wissen und Erkennen, das ist auch eine Bildungsaufgabe, wie die digitalen Medien funktionieren, wie beispielsweise die berühmten Algorithmen funktionieren, wie sich diese Filterblasen oder Echokammern bilden, dass man weiß, dass was einem vorgesetzt wird und man kann ja gar nicht anders als sich der digitalen Filter zu bedienen, dass das nicht unbedingt immer die ganze Wahrheit widerspiegelt, sondern die eigenen Vorlieben, die eben sozusagen die digitalen Mechanismen erkannt haben und versuchen zu bedienen. Und deswegen muss man beispielsweise darauf achten, sich auch immer wieder andere Informationsquellen zu erschließen, nicht immer nur auf dieselben Seiten zu gehen, nicht immer nur nach denselben oder nach dem äh, zu schauen, was die eigene Meinung bestärkt. Ähm, das setzt aber eine gewisse Souveränität äh, im Umgang mit den digitalen Medien voraus. Das ist das, was wir gemein als Medienkompetenz bezeichnen. Und äh, da haben wir mit Sicherheit äh, noch ganz viel Entwicklungspotenzial.
0: Und jetzt mal vom, vom Thema Digitalisierung sich lösend und auf die Gesamtentwicklung schauend. Wie nimmst du es wahr? Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft deiner Meinung nach? Und wo siehst du vielleicht auch Gefahren?
1: Ich sehe vor allen Dingen eine Gefahr für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wir müssen aufpassen, dass uns der Grundkonsens über das, was wir verkörpern, was wir auch gemeinsam leben wollen, nicht verloren geht. Das war, man soll ja nicht immer die guten früheren Zeiten beschwören, aber das war, glaube ich, wirklich früher einfacher, weil es eben nicht so viele unterschiedliche Strömungen in der Gesellschaft gab. Es gab, man hat ja früher von Lagern gesprochen, beispielsweise in der Politik, und da konnte man sich relativ klar verorten, das hat sich alles aufgelöst. Und das ist auf der einen Seite eine durchaus positive Entwicklung, weil sie viel mehr individuelle Entfaltungsmöglichkeiten gewährt. Man muss sich eben heute nicht mehr einem Lager zuordnen, um sich beispielsweise in irgendeiner Form politisch zu definieren. Aber es führt eben auf der anderen Seite auch zur Fragmentierung der Gesellschaft. Und ich sehe im Moment die Gefahr, die ja gerade in der Corona-Pandemie offensichtlich geworden ist, dass sich ein nicht unbeträchtlicher, ein zu großer Teil der Gesellschaft irgendwie aus diesem Staat, aus diesem Gemeinwesen gedanklich ausklingt, und sagt, das ist nicht mehr meins. Und was die da treiben, das hat eigentlich mit mir nichts zu tun. Und ich die soll mich bloß in Ruhe lassen. Aber vergessen die Menschen meistens, welche, wie viele Leistungen des Gemeinwesens sie ganz automatisch in Anspruch nehmen. Für sich alleine könnte ja keiner von uns in der modernen Welt noch irgendwie existieren. Aber wenn Menschen nicht mehr bereit sind, erstens aktiv mitzuwirken, aber vielleicht auch nicht mal mehr bereit sind, die grundlegenden Spielregeln anzuerkennen, nach denen diese Gesellschaft funktioniert, dann haben wir ein Problem. Ähm, einen Lunatic Fringe, also einen extremen Rand von Menschen, die da draußen sind, den gibt es immer, aber der ist normalerweise relativ klein. Ich habe das Gefühl, dass der gerade in den letzten zwei Jahren deutlich größer geworden ist und bedenklich groß geworden ist in Deutschland und das macht mir in der Tat Sorgen.
0: Da können wir auf unser Grundthema zurückkommen, warum heute noch in eine Partei eintreten. Können Parteien gerade die Orte sein, wo man wieder ein bisschen Halt findet und irgendwie so, ein, so eine Basis findet, ich gehöre doch irgendwie dazu und es hat doch alles mit mir zu tun?
1: Das hoffe ich sehr. Das hoffe ich sehr. Das ist eigentlich auch die Aufgabe von Parteien. Und daran müssen wir auch arbeiten, dass sie das wiederherstellen aber ja, es ist auch immer noch besser, wenn die Menschen sich in einer politischen Partei wiederfinden. Ich meine, sie darf natürlich nicht den Boden der Verfassung verlassen. Irgendwo hört der Spaß einfach auf. Aber grundsätzlich ist es gut, wenn es Parteien gibt, wo sich der weitaus überwiegende Teil der Gesellschaft in der einen oder anderen Form wiederfinden kann, weil dann fühlen Menschen sich repräsentiert. Und wenn sie sich repräsentiert und gehört fühlen, ich glaube, das ist das Entscheidende mit ihren Anliegen, dann neigen sie auch nicht zur Radikalisierung.
0: Und die CDU, in welche Richtung sollte sie deiner Meinung nach genau bei diesem Aspekt gehen? Also ich denke gerade jetzt an doch das Novum, dass der Parteivorsitzende quasi ja über eine Mitgliederbefragung ausgewählt wurde, auch wenn die Delegierten natürlich gewählt haben, gar keine Frage, aber das ist ja nun durchaus wirklich was Neues für die CDU gewesen. Ist das für dich der Weg für die Zukunft?
1: Ich glaube, wir brauchen ein viel breiteres Spektrum an Möglichkeiten, als klassischerweise der Fall ist. Man wird nicht jedes Mal eine Mitgliederbefragung machen können, auch nicht für den Vorsitzenden oder die Vorsitzende. Das, glaube ich, wäre auf mittlere Sicht kontraproduktiv. Wir waren jetzt in einer Ausnahmesituation, da war das vernünftig, die Führungsfrage über eine Mitgliederbefragung aufzulösen. Das kann auch in einer anderen Situation mal wieder vernünftig sein. Aber ich würde das jetzt keinesfalls zum Gesetz erklären, dass man jetzt also nur noch Mitgliederbefragungen über solche Entscheidungen durchführen kann. Aber in der Tat, früher hätte man über dieses Instrument nicht mal nachgedacht. Jetzt hat man es erfolgreich eingesetzt, man hat es auch zwischenzeitlich schon mal erfolglos eingesetzt, deswegen sage ich ja, man darf sich davon auch jetzt nicht das Allheilmittel versprechen, aber dass das ein Instrument quasi im Instrumentenkasten ist, das halte ich für wichtig und so müssen wir noch mehr Partizipationsmechanismen entwickeln, die Menschen eben auch innerhalb der Partei das Gefühl haben, mit ihren Ansichten gehört zu werden und wenn sie sich innerhalb der Partei gehört fühlen und merken, dass die Partei das dann auch nach außen spiegelt, dann fühlen sie sich auch insgesamt in der Gesellschaft gehört und das kann für die Gesellschaft am Ende nur gut sein. Und dafür lohnt es sich doch zu arbeiten, oder?
0: Ganz sicher, gerade so wie du gesagt hast, was das auch so im Kontext Entwicklung unserer Gesamtgesellschaft bedeutet, wenn Parteien wirklich solche Räume wieder werden, in denen man sich aufgehoben fühlt. Aber da würde ich echt total gerne nochmal bei nächster Gelegenheit tiefer einsteigen, wie denn nun konkret das aussehen kann, die Möglichkeiten des Sich-Einbringens zu erhöhen ohne dass man diese ganze oxen hinter sich bringen muss, so wie du am Anfang gesagt hast.
1: Ja, herzlich gerne. Der Einstieg hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Fortsetzung, auf das nächste Mal. Und für alle, die dabei geblieben sind, Feedback und Anregungen sind jederzeit herzlich willkommen. Entweder unter alexander-lords.de
0: Oder auf Facebook unter Alexander Lords oder auch auf Instagram. R.A. Lords in einem Wort geschrieben. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen. Lob natürlich auch gerne, oder Alexander, falls es welche, welches geben sollte. Aber natürlich gerne auch Kritik, Anregungen, Wünsche für Themen. Schreiben Sie uns. Und ja, Alexander, es hat mir auch Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Danke dir. Na dann, bis zum nächsten Mal.